0: Muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén escuchando. Les doy otra vez la bienvenida a este podcast, su podcast, Radio GG. El día de hoy la voz que los acompaña es Lorena Hernández.
1: Y Nicolás Toc.
0: Adicionalmente tenemos a dos estudiantes de grado 11 del
2: Colegio Salesiano que nos gustaría que se presentaran. Bueno, muchas gracias. Eh, mi nombre es Claudia Sierra, soy, así como lo dijo Lore, Lorena, del de grado 11 y, y del Colegio Salesiano. Estoy muy contenta de estar aquí grabando
3: con ustedes y pues eh, les, les deseo el micrófono a mi compañera. Eh, hola, mi nombre es Ileana Alba y estoy muy feliz de poder estar hoy con ustedes para hablar un rato.
1: Bueno, chicas, yo creo que el tema de hoy es muy interesante y mucho más para los estudiantes que ya estamos ...por finalizar el ciclo del colegio y tenemos esos miedos a salir, a enfrentarnos a la universidad y a quizás más cosas.
0: Entonces, ¿ustedes qué miedos son los que consideran que hemos sentido últimamente?
2: Bueno, pues yo creo que uno de los mayores miedos que nosotros tenemos es el miedo a tomar una mala decisión... Eh, ...que esté sesgada por la opinión de nuestras personas cercanas y, o de los medios que, que consumimos... Entonces, pues, eh, ¿tú, ¿tú cuál consideras, Eliana, que es eh, uno de tus mayores medidas
3: eh, Bueno, yo considero que me pasa a mí, creo que a muchos, que digamos, tomando parte contraria a lo que tú mencionaste, muchas veces salimos y de pronto sentimos que estamos en la carrera correcta, que estamos estudiando, tomando el camino correcto, y a la hora en que terminamos, en que ya tenemos un título, la fiesta de graduación, digámoslo así, toda la felicidad se desborda, digamos, porque o no encontramos la oportunidad de empleo o de pronto porque, digamos, actualmente hay muchos avances y, digamos, hay muchos cambios constantes que de pronto hacen que en un futuro no tengamos tantas oportunidades como las veíamos al iniciar esa carrera. Entonces es probable que lleguemos y nuestro plan todo el tiempo estuvo en terminar y enfocarnos en tal cosa pero, digamos, a la hora de terminar ya esa cosa no está o no está esa posibilidad visible para nosotros. Sí,
2: estoy de acuerdo que puede ser que, que, nuestras, que la vida en general cambie y, y que el, el campo de acción que tenía una carrera eh, cambie con el tiempo y la expectativa que teníamos del trabajo eh, sea algo que, que cambie por completo y no sé, us ¿ustedes qué miedos tienen?
0: Bueno, yo creo que otro de los miedos es que constantemente nos estamos sofocando en tomar una decisión y es que puede que muchos de nosotros eh, en esa prisa de terminar el colegio y de una vez empezar la universidad, puede que tomemos una decisión que como decían ustedes puede no ser la acertada o la mejor para nuestra vida y que yo siento que otro de los miedos que tenemos constantemente es relacionado con la presión que sentimos por parte de los demás eh, y de no cumplir las expectativas que todos tienen sobre nosotros.
1: Eh, bueno, yo creo que uno de los mayores miedos que tenemos para salir de 11 es como dejar de ser niño y empezar a tener más responsabilidades. Yo creo que la universidad es un caos y una de las cosas más difíciles debe ser equivocarse de carrera o cometer un error que el trabajo no nos puede llegar a gustar y también tomar ese rol de tomar muchas decisiones.
0: Y es que yo siento que hay algo... Hay como una lucha en la que uno va a estar constantemente preguntándose si a la hora de escoger la carrera es mejor guiarse por su pasión o por su oferta laboral. ¿Ustedes qué consideran? ¿Por dónde se guiarían más?
2: Yo, yo creo que es muy complicado y que hay que llegar como a una especie de punto medio. Porque si escogemos una carrera en la que literalmente no nos gusta absolutamente nada, pero nos parece muy buena la oferta laboral, pues es algo muy, muy riesgoso porque podemos terminar abandola, abandonándola solo por, por el hecho de ganar dinero o podemos terminar teniendo una vida infeliz esperando tener una vida feliz con el dinero. Y por otro lado, muchas personas se crean como eh, una vida ideal basándose solamente en, en su pasión, pero puede ser que su pasión eh, no tenga un campo de acción tan bueno y, y pues que hayan ciertos riesgos, entonces yo creo que se puede llegar a un punto medio en el que uno pueda eh, tener una carrera eh, y también dedicarse a su pasión al mismo tiempo, sea una carrera que así no cumpla del todo sus expectativas y al mismo tiempo ir ganando dinero con un trabajo que tenga que ver más con su pasión, porque muchas veces digamos, a mí me encantaría ser escritora, pero yo no quiero estudiar literatura porque siento que que no no no, no, no está enfocada hacia el campo de acción, porque que yo quiero. ¿Tú ¿Qué piensas?
3: Eh, bueno, pues yo eh, conozco a varias personas y siento que de pronto algunos de los que escuchan este podcast o se sienten identificados con ser esa persona o conocen a alguien así, que de pronto no tiene claro qué estudiar o no tiene claro qué es lo que le gusta. Pero digamos en lo personal, muchas veces yo he tenido ese dilema de que de pronto participo en muchas cosas o me gusta una diversidad de cosas que realmente hace que sea difícil decidir si me voy por este camino o por este otro camino. Entonces, muchas veces las personas consideran que de pronto las personas que participan en hartas cosas o tienen varias habilidades tienen de pronto una facilidad para escoger eso, pero realmente no es así. Y pues por el contrario, digamos, muchas veces uno tiene que irse por el lado de, bueno, esto me gusta, pero no sé si de pronto lo pueda desarrollar por completo. O tengo dos cosas que me gustan, tomo dos carreras y si no logro hacer ninguna, o si las logro sacar ambas y finalmente no me sirven para nada. Entonces siento que muchas veces por ambos lados está la problemática, pero en sí lo que necesitamos es encontrar algo que tanto nos apasione como pues digamos, nos proyecte un buen futuro, tal como lo decía mi compañera. Estoy de acuerdo y me
0: identifico perfectamente en lo que acaba de decir Eliana, y es que yo soy esa estudiante que por el momento no tiene nada de opciones, no sabe qué va a hacer con su vida, lo cual también es un miedo que empecé a sentir desde hace poco, creería yo, pero es que yo, yo siento que escoger carrera es un proceso, ¿no crees?
3: Exacto, digamos muchas veces cuando empezamos el colegio, inclusive desde más chiquitos, dentro de las preguntas de qué color te gusta o cosas así, lo típico, nos empiezan a preguntar qué piensas estudiar, qué es lo que te está empezando a gustar. Y pues digamos yo siento que es un peso que uno ha llevado toda la vida y que digamos muchas veces puedes que puede que llegues a cierto año y ya dices como quiero estudiar esto y el año siguiente empiezan a gustarte otras cosas, empiezas a conocer otras cosas y cambias por completo idea y puede que sea algo completamente contrario a lo que tenías pensado, pero pues digamos es lo que sucede en ese proceso.
1: Bueno, yo creo que me pasa totalmente diferente y desde el año pasado me he apasionado por estudiar ciencias políticas porque creo que es algo que me apasiona y creo que le puedo brindar esa ayuda al país y porque también me encanta la historia de Colombia. Y creo que puedo encontrar buena demanda laboral y hacer, un, hacer o estar en un trabajo que de verdad me apasiona y me guste.
0: La verdad yo siento muchísima envidia de Nicolás de que tenga claro desde hace mucho que, que carrera desea estudiar y que sea una carrera que la apasiona porque así como decían nuestras compañeras del Salesiano, desde pequeños y durante toda nuestra vida yo siento que nos han llegado con comentarios de tú tienes cara de ser ingeniera, tú tienes cara de ser abogado, tú tienes cara de, de algún eh, puesto en la salud, de algún trabajo en, en el área de la salud y puede que uno se deje llevar por, por esos comentarios y se olvide que al final de cuentas es el que va a terminar estudiando, eso es uno y es el futuro de cada uno. Entonces, y es que bueno, y es que sí. Yo, por ejemplo, he recibido muchísimos comentarios por parte de muchas personas y también mis gustos, como decían ellas, han ido variando. Y yo quiero que ustedes, compañeras, también nos cuenten sobre su proceso y cuáles han sido esas carreras que han descartado a lo largo de su corta vida.
3: Eh, bueno, digamos al principio, yo siento que una de las carreras que más duro en mi cabeza fue la veterinaria y siento que a los niños nos suele pasar eso que tanto amor que le tenemos a los animales mmm, nos hace sentir que estamos hechos para ser veterinarios. Pero realmente te das cuenta de que eso implica mucho más, que es una ciencia que no es simplemente darles amor, abrazos y limpiar sus necesidades, sino que también hay otras cosas de más, que digamos es un proceso muy largo, muy extenso y que implica una gran parte de tu vida. Que así como la medicina... Eh, Necesita mucha especialidad y no es una cosa de estudias la carrera, sales y ya, sino que necesitas mucho más aprendizaje del que consideras. O también me ha pasado esto de que te dicen como, ah pero tú eres muy bueno, oye, deberías pensarlo, irte por este lado. Eh, bueno, en estos días, eh, en este año, me he estado yendo por el camino de la psicología y en ese camino muchas personas me han dicho como ay, pero yo a ti te veo como una abogada, tienes cara de abogada. Y realmente me he dado cuenta de que, sí, de pronto, mmm, esta carrera me vendría bien, pero que la psicología es lo que realmente me apasiona. Y por eso es que, digamos, he decidido que para, mmm, digamos, extender ese conocimiento voy a tomar una especialización por el lado de pronto de, digamos, la forma penal que tiene esta carrera. Y por otro lado, eh, pues yo siempre he tenido como ese sueño de tener dos carreras, o inclusive más si se puede, pero pues por el momento me he ido por el lado de dos carreras. En este caso, siento que es algo que muchas veces la gente no lo toma como carrera. Hace unos años, eh, mi mamá me empezó a apoyar mucho por el lado de la repostería, porque me apasiona mucho, entonces por eso me he decidido por estas dos carreras.
0: Bueno, entonces retomando el tema, yo creo que una de las cosas que nos preocupa también es lo del ICFES, ¿no les parece?, porque al final de cuentas es una prueba que nos mide y de eso depende mucha parte de nuestro futuro, eh, como puede ser la carrera o la universidad. Esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan o piensan al respecto?
3: Eh, bueno, digamos, para mí siento que, bueno, por un lado, pues es beneficioso para mí que tengo de pronto esa oportunidad de que, bueno, no estoy diciendo que mis papás les sobre el dinero, pero sé que en caso de que de pronto quiera estudiar en una universidad privada me decido por irme por ese camino, mi familia en general me van a ayudar mucho, me van a apoyar bastante, pero sé sí que hay personas que no tienen ese beneficio y de pronto eso hace que sientan que es como solo puedes presentar el IFES y ya y eso va a definir tu vida y si te va mal vas a ser, vas a ser un fracasado y no vas a tener más oportunidad. Siento que yo siempre me lo he tomado como un poco a la ligera porque es algo con lo que no debemos torturarnos porque pues va a ser que el efecto sea contrario y termine siendo algo peor que termine de pronto dándonos un mal resultado por la presión que nos ejercemos a nosotros mismos entonces digamos siempre me lo he tomado como algo que digamos está ahí pero no es como que te va a definir y siento que de pronto si me fue mal en el ICFES, puedo buscar otra cosa para hacer mientras lo puedo volver a presentar. Puedo, digamos, de pronto tomar un curso o de pronto mejorar en cierta cosa que me gusta, así tenga que ver o no tenga que ver con mi carrera, porque todo aporta. Y pues inclusive puede que esto, digamos, de pronto nos despeje tantos años de de pronto un horario, estar en el mismo lugar repetitivo y todas estas cosas o de pronto inclusive nos lleven como a pensar mejor las cosas, de pronto sea un tiempo para conocer nuevas cosas y pues inclusive puede que lleguemos a tener un cambio en la decisión que habíamos tomado, que de pronto digamos uf, definitivamente eso no era mi carrera y creo que me hubiera arrepentido si la hubiese empezado hace seis meses hace tres meses, cuando pues no me fue también en el IFES, entonces también siento que tenemos que saber todo a fondo para poder, digamos, avanzar en una carrera, para poder tener un futuro.
2: Pues yo creo que a veces escogemos, más que escoger, como que vemos el ICFES como, una, como un, un sitio donde enfocarnos, porque no sabemos eh, qué más, como centrarnos y como que solamente lo vemos como ese es nuestro objetivo. Incluso muchas personas se están preparando para el ICFES y no saben qué estudiar y no saben ni siquiera a qué puntaje al, alcanzar ni nada. Y a pesar de eso se están preparando para un futuro que no tienen ni siquiera muy claro, solamente por la idea de les, que les tiene que ir bien en el, en el ICFES. Y creo que, que a veces se nos olvida que mucha gente que no le ha ido bien también ha sido muy exitosa y ha logrado muchas cosas en su vida. Creo que no solo po podemos pensar y tener la expectativa de que eso, de eso depende todo nuestro futuro, sino que hay muchos otros caminos que se pueden tomar eh, sin tener en cuenta ese examen, que hay muchos otros trabajos y muchas otras cosas que incluso si no entramos a la carrera que quere queremos o lo que sea, podemos tomar distintos caminos como... Que incluso nos den más oportunidades que la carrera perfecta de la que pensábamos que, que íbamos a estar. Y al final tomamos otros caminos que pensamos que son erróneos y acaban llevándonos a sitios donde sí queremos, tal vez no sabíamos, pero sí queríamos estar. Y entonces creo que hay muchas otras formas, incluso puede ser que alguien que no le haya ido bien también en el League Fest haya creado un podcast eh, y le haya ido muy bien y haya y haya logrado tener eh, pues estabilidad económica y, y felicidad con su trabajo y, y está haciendo lo que la apasiona y no tienen como que necesariamente irle súper bien en el ICFES y a veces pues como dice Eliana, la presión eh, es como lo que hace que a las personas les acabe yendo mal como ese miedo tan grande que hay como de que le vaya mal, entonces no sé, siento que es como esa historia de Edipo que de Di Rey el libro, que por tanto evitar las cosas eh, acaba uno haciendo que pasen, por el mismo miedo es el que acaba causando las cosas, entonces yo creo que hay que tener más tranquilidad de pensar que es, el ICFES no es la única cosa importante en el mundo y que hay muchos más caminos por delante.
1: Independientemente del resultado del ICFES, yo creo que podemos emprender nuevos caminos y darnos cuenta de los gustos que tenemos fuera de la educación superior o de tener su título, de tener la universidad. Yo creo que cualquier cosa que nos apasiona puede ser una buena idea de negocio y también por el amor que le tenemos a este, ser una buena idea para la proyección que vamos a tener en nuestra vida y en esto nos podemos empeñar muchos años hasta de pronto el querer tener un título tema
2: que me parecería muy interesante hablar es de el miedo a empezar de cero con un nuevo círculo social porque cuando pues llegamos a la universidad no conocemos a, a nadie o a muy pocas personas. Entonces, yo creo que sería muy interesante hablar de esto y cómo ustedes pues se toman este tema.
1: Yo la verdad no le tengo mucho miedo a relacionarme con gente nueva porque al final no tengo problemas con eso y con socializar con personas que quizás no conocemos. Y yo creo que todas las personas pasamos por ese miedo porque todos estamos en un nuevo entorno y nadie se conoce y pues la verdad es muy raro si se conoce a alguien. Entonces yo creo que deberíamos perder el miedo y quizás intentar socializar con la gente.
0: Por mi parte sí siento que me daría cosa pero no necesariamente me daría miedo. Y es que yo pienso que esto es una experiencia que hay que vivir y que como decía Nicolás, todos vamos a llegar a ser los vulnerables que vamos a pensar con esta nueva etapa. Entonces es necesario quemarlo, pienso yo. Relacionado a lo de conocer nuevas personas, siento que también es necesario separar amistades, porque puede que todos sean buena compañía, pero no para todo. Tenemos que tener en cuenta que debemos crear un grupo para trabajos, otro grupo para distracciones y otro grupo que puede que se base más en relaciones personales.
3: Eh, bueno, yo considero que de pronto muchas veces lo tomamos como un miedo porque pues en el colegio estamos acostumbrados a que es como vamos a estudiar pero también vamos a ser amigos, donde es un lugar donde pasamos mucho tiempo, donde hay un descanso, donde entre clases o tienes que hacer algún trabajo en grupo, tú escoges tu pareja, cosas así, pero siento que de pronto muchas veces no vemos la realidad y es que la universidad es muy diferente, Sí, en la universidad Muchas veces dicen los papás, allá no hay tiempo de hacer amigos. Y pues aunque obviamente no vas a estar como tipo, ay, salimos a descanso en la universidad, vamos a estar juntas con mis amigas, no es así. Pero pues digamos muchas veces sí se necesita eso de conocer personas nuevas, ¿no? Porque de pronto es como también una madurez más allá del colegio. Eh, temas nuevos, cosas nuevas, eh, nuevas, nuevas necesidades que adquirimos al entrar a la universidad y pues digamos es como que conocer gente que también tiene esas nuevas necesidades o que ya lleva tiempo aprendiendo eso, entonces siento que también lo necesitamos porque la universidad también tiene una etapa muy bonita en la que tú empiezas a salir, en la que empiezas a compartir y en que tú aprendes digamos a dirigir tus tiempos, no en que aprendes a que tienes que presentar ese examen, tienes que entregar ese trabajo, pero también hay tiempo para salir, para divertirse, para viajar. Y pues lo que decía, o sea, ya con una madurez mayor a la del colegio, de pronto un poco más de libertad, pues sí se necesita de pronto conocer como nuevas personas que, digamos, tengan esas mismas necesidades, volviendo a eso. Okay.
2: Lo que yo pienso al respecto es que el mayor miedo que yo tengo, es como que en el colegio ya tenemos un poco etiquetadas a las personas y ya sabemos quién es quién más o menos, ¿no? O sea, ya sabemos que el grupito de allá es así, que estos son así y ya sabemos quién es eh, la persona como que es un poco hipócrita, la que es mm, buena persona, la, así. Entonces, como que creo que el miedo a entrar con nuevas personas también es como el que vamos a creer conocer mucha gente y puede ser que nos equivoquemos, porque al, hay personas acá que ya conocemos de años y que ya conocemos sus comportamientos. En cambio, creo que conocer de cero gente es algo complicado porque no sabemos qué pueden terminar siendo esas personas. Puede ser que muestren una faceta al principio y terminen siendo otras personas al final. Y es como ese miedo eh, que, que se siente. Y fuera de eso es muy importante recordar que, ...que en la universidad vamos a estudiar... ...se supone la mayoría de personas algo que nos gusta... ...o que está muy cerca de gustarnos... ...entonces tal vez incluso se vuelva más fácil socializar... ...para algunas personas en la universidad que en el colegio, porque tengan más cosas en común, porque encuentren más gustos en común, porque en el colegio eh, pues somos como un poco lejanos en gustos a algunas personas, en cambio en la universidad, como vamos a estudiar algo parecido, tenemos algo en común principal que es eh, eso que nos gusta, entonces creo que desde ese punto de vista, eh, si lo tomamos por ahí tal vez nos dé menos miedo llegar a conocer nueva gente y simplemente pues eh, nos abramos y abramos un espacio hacia, hacia conocer esas nuevas personas.
1: Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y en especialmente a nuestras compañeras del Salesiano que nos están haciendo tener un rato agradable conversando con ustedes.
0: Y por último no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que aparecemos en Instagram como Radio GM.